0: Vamos continuar de pé porque nós vamos ler a Bíblia agora, eu quero que você venha comigo no Salmo 84 Com a são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos Salmo 84, está na Bíblia, no meizinho da Bíblia Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha também ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre e a primeira chuva vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, a Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios valem mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas trevas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega os que andam retamente, o Senhor dos exércitos, só Senhor. Feliz o homem quem te confia. Aleluia. Aleluia. Senhor, é tão bom estar nos teus átrios, tão bom. Tão bom adorar o Senhor. É tão bom. O que nós queremos é a tua presença, Senhor, e ela está aqui. Passe entre nós, ó oh Deus, estenda as Tuas mãos, abençoa os Teus filhos, restaura a Tua herança, Senhor, mostra o Teu poder e a Tua glória, faça com que o adversário perceba que a nuvem e a coluna de fogo está no nosso meio. Senhor, nós não temos muito para oferecer, Senhor, a não ser a nossa própria vida. Sabemos que em Ti faremos proezas. Por isso, Espírito Santo de Deus, purifica, santifica, restaura as nossas forças, derrama a Tua unção e vem como a torrente impetuosa, Espírito de Deus, para que em Todos os lugares da terra. O teu nome seja conhecido, ó soberano Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Agora nós vamos lá para o livro do Apocalipse, né? Para não perder o costume. Você vai no capítulo 7, parte do que nós vamos ler no capítulo 7 já foi lido aqui pela irmã Rosângela, lá no finalzinho do livro, mas aqui nós já temos esse conteúdo, capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responde-lhe. Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. E aquele que se assenta no trono estenderá, desculpa, diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aqueles que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará. Para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, eu agradeço a Deus por viver os dias, nesses dias. Eu acho que você também tem motivo para glorificar o Senhor. Porque você está vivendo uma época muito significativa. É, no processo e na obra de Deus. Deus. Tanto o propósito dele, né, as revelações que ele está trazendo São muito mais intensas e consistentes nos dias em que nós vivemos Eu sou Antigo Na, no, no, na turma dos evangélicos né? é, E eu Posso falar isso porque eu vivi épocas passadas onde essas coisas que nós hoje experimentamos não estavam presentes. E eu vi já muita coisa acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus. E hoje, olhando em volta e vendo tudo, todos os sinais que o Senhor já tem nos mostrado, mundo de uma forma geral, eu posso dizer com toda segurança que nós somos uma geração privilegiada. Privilegiada não porque nossos dias são dias tranquilos e fáceis, mas porque nós vamos viver o calor daquele momento de uma grande virada, que é a manifestação do reino de Deus sobre toda a terra. Eu não posso dizer para você quanto tempo, isso em anos, em semanas ou meses, não sei, não sei dizer para você, isso pode ser um tempo... Maior do que nós achamos que será. Não faz diferença. Isso está dentro do um, de um último momento. Obrigado. Que a palavra profética nos fala com muita clareza. E eu percebo que, por conta de tudo que tem acontecido nesses últimos dias, tem caído sobre a igreja. É um... Desafios que a gente olhando em volta Fala o seguinte, assim, será que nós vamos conseguir? Será que a igreja vai realmente se levantar De uma forma triunfante Dentro de todo esse caos que está sendo manifestado E que nós já estamos entrando dentro dele O governo mundial está a passos largos e a igreja do Senhor, eu ainda olho assim e vejo, ela está um pouco dispersa ainda sobre toda a terra, aqui no Brasil também, mas eu vejo a gente ainda um pouco disperso. E uma certa confusão até certo ponto também, porque muitas vozes falando, e eu tenho dito isto, eu creio, eu tenho visto o poder das trevas se levantando, mas... Eu quero dizer para a igreja que existe também, da parte de Deus, alguma coisa proporcional, eu diria, se manifestando. E eu já tenho falado isso aqui várias vezes para vocês. Prepare-se porque Deus vai te usar. Prepare-se porque você vai entrar no momento em que você vai vivenciar coisas que você nunca vivenciou na sua vida. Você vai começar a perceber que o poder de Deus e a ação do Espírito não é alguma coisa teórica. Você vai ver ele fluindo através da sua vida. Você vai ver o poder de Deus sendo manifestado pelas suas palavras e ações, atitudes e posições. Você vai ser um arauto, uma, uma luz do Senhor. A gente quando lembra lá Paulo falando que nós somos como luzeiros neste mundo, né? Porque está tudo escuro. Essa percepção não era tão forte como estou agora percebendo. A luz, a diferença de luz e treva. Está ficando uma coisa muito clara. Aquele lusco-fusco está desaparecendo. Aquilo que parece que é, mas não é, está desaparecendo e se manifestando como exatamente é. Nós estamos vendo os, segundo, os habitantes do segundo céu descendo para a terra para uma ação mais efetiva entre os homens. Mas isso é porque eles estão perdendo espaço nos ares. Porque existe uma guerra, uma guerra, irmãos, em cima das nossas cabeças. E as dificuldades que nós estamos percebendo e enfrentando agora é reflexo disso. Os demônios estão caindo do segundo céu para a terra. A pressão do primeiro céu em cima do segundo céu está cada dia maior. E a visão aqui normal da terra, a visão natural é de que nós estamos perdendo essa luta. Assim como Jesus quando foi levantado ali na cruz, a visão era acabou. Eu já disse isso aqui também. Mas na verdade aquele momento era o momento que ele estava esmagando a cabeça da serpente. Essa aparência de que nós vamos ser esmagados diante de tudo que está vindo. Ela vai ser substituída por esse vigor de Deus que está chegando na igreja. Prepare seu coração para isso. Prepare a sua vida. Aquilo que você ouviu aqui hoje, o Espírito de Deus falando, santifique, separe-se busque o Senhor, vai para o lugar de adoração, vai para o santo dos santos, vai para este lugar que o autor aqui, Davi do Salmo 84, falou, Senhor, um dia na tua presença vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Eu tenho, eu tenho desejo por, esta, por este lugar, eu, eu quero estar aí, porque quando a gente sai deste lugar, e vai andar lá fora, a gente transforma vales áridos em mananciais. A gente vai andando de força em força, porque o Senhor já liberou sobre nós a sua própria essência, o seu próprio caráter, o seu espírito é liberado sobre nós e nós passamos a ser representantes reais de Deus sobre a terra e é isso que o mundo está esperando ver nesses últimos dias. Eu estou lendo esse texto aqui, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai passar esses momentos, irmãos, de turbulência. E nós temos que aprender a olhar através deles para este lugar onde nós vamos chegar. Nós sabemos o nosso futuro. Isto é passageiro, esse momento realmente é um momento de turbulência, mas é um momento passageiro. Nós sabemos que toda lágrima será enxugada nós sabemos que toda tristeza vai passar, nós sabemos porque o sangue do cordeiro nos purificou das nossas iniquidades, fomos lavados deste sangue, por isso nós fazemos parte deste povo que o Senhor aguarda nos céus. E nós temos estudado aqui sobre o tabernáculo, nós temos aprendido que da mesma forma que existe um tabernáculo na terra, existia né, porque já foi destruído lá o templo de Jerusalém, mas aquele, aquele santuário foi construído por conta de um que tem no céu. E da mesma forma nós apresentamos aqui que tem lá o serviço dentro daquele santuário, aqui na terra tinha, né? lá em Israel, eles vão refazer aquele templo novamente, vão voltar com todos aqueles sacrifícios, nós sabemos isso pela profecia também. Da mesma forma como tem serviço aqui com os sacerdotes daqui, tem serviço lá com os sacerdotes de lá. Da mesma forma que aqui tem um sumo sacerdote que uma vez por ano entra no santo dos santos, lá também tem um sumo sacerdote que já entrou definitivamente. Da mesma forma como esse trabalho é feito de culto a Deus aqui na terra, era feito por Israel e vai voltar, como eu já disse, aqui para vocês, nós também temos o nosso tabernáculo, onde nós, sacerdotes do Deus Altíssimo, temos o nosso Trabalho o nosso serviço. Nós temos que entrar no santuário de Deus continuamente e adorar fazer o serviço de sacerdote. E você já sabe qual que é esse serviço, nós já falamos aqui. Eu gostaria que vocês me ajudassem no estudo do Apocalipse a achar a mesa dos pães da proposição no tabernáculo celestial. Os outros utensílios eu já achei. Agora esse ainda não achei não. Me ajuda a procurar, Tá? Mas esse tabernáculo está lá. E a palavra de Deus nos fala em hebreus que hoje nós já podemos ir pela fé. Vai ocorrer um momento, irmãos, segundo Apocalipse capítulo 11, que o tabernáculo será aberto, o santuário no céu será aberto, que a arca da aliança será vista. Este é o santo dos santos, o lugar onde a arca fica, não é mesmo? santo dos santos, ele vai se abrir em algum momento lá na frente, quando depois do tribunal de Cristo nós estivermos entrando neste santuário de uma forma explícita e definitiva, como o povo de Deus, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, igreja do Senhor, estaremos para sempre com ele lá na glória, esse texto do capítulo 7 nos fala dessa multidão que está lá no Tabernáculo no santuário de Deus. Mas o que eu quero que te dizer é o seguinte: hoje pela fé nós já fazemos esse serviço, porque senão o que nós teríamos para fazer, sendo que o nosso, o nosso tabernáculo está lá em cima e nós tam, tam, ainda estamos aqui na Terra. Você tem alguma coisa para fazer? Qual que é a nossa função? O que, que nós estamos fazendo para servir realmente ao nosso Deus? A, a, a trabalhar, como fala aqui, eles estão é, na presença do, do Senhor. O que que eles fazem? São os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras, razão porque se acham, e não, versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. São quem? Estes são os sacerdotes. Então eu queria dizer para você o seguinte: nós estamos vivendo realmente na, nesses últimos dias, como já tem falado também, nós, eu creio que nós já entramos no período das dores. Então, meu irmão, nós temos que cada dia mais entender quem somos sobre a terra. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedec, cujo sumo sacerdote é Jesus. E nós, assim como os sacerdotes faziam lá no templo em Israel, nós fazemos hoje pela fé diante do Senhor. Fruto de lábios que confessam o seu nome é sacrifício. Está é escrito em Hebreus. Nós aprendemos isso. Você exalta o Senhor, você glorifica o Senhor, você traz ações de graça diante do Senhor, você se prostra diante de Deus, você identifica o seu Deus. Você faz isso todo dia? Você põe a cara no chão e adora o Senhor? Sacrifício de lábios que confessa o seu nome. E a outra coisa, nós aprendemos que nós temos que servir uns aos outros, porque destas coisas Deus se agrada, e Ele é cultuado através do seu gesto em relação aos seus irmãos. Nós temos feito isso? Estamos adorando a Deus, servindo uns aos outros? Esse é o nosso trabalho. Viver uma vida na dependência do Espírito Santo? Andando no Espírito? Esta é a nossa função. Eu queria então que nós começássemos levando em conta todo esse contexto que nós já estamos vivendo, dizer para você o seguinte, irmãos, nós temos que nos aproximar da nossa do nosso lugar, nós temos que nos encaixar, nós temos que nos situar para de viver sua vidinha voltada só para suas necessidadesinhas entenda que nós fazemos parte de um povo que vai realmente impactar a terra, antes de Jesus voltar ainda, pergunte para Deus, o que, é que eu estou fazendo na terra? Você já perguntou isso para ele? O que, é que eu estou fazendo aqui? Para que, é que eu levanto todo dia de manhã? Não dá mais, irmãos, não dá mais. Não adianta você fazer de conta, não adianta fazer igual a Vestruz, enfiar a cabeça dentro da terra. Em volta de você estão acontecendo coisas que certamente vão pegar você também. Então, não fica distraído, não. Não fique distraído. Vão acertar sua vida com o Senhor. Vão trazer as coisas para o seu lugar é, verdadeiro. Vamos consertar coisas da nossa vida que nós deixamos elas passando assim como se, ah, deixa, um dia dá, dá certo. Não. Não é que você vai dar conta disso, da força do seu braço, mas você vai virar para Deus e dizer, Deus, eu não estou suportando mais, me ajuda. E o Espírito Santo de Deus fará obra na sua vida. Ele não está fazendo mais porque não existe disposição no seu coração para que ele possa tomar a situação em suas mãos. Você não deixa ele fazer isso. Porque existe talvez alguma coisa ali que você gosta, então o nosso coração não é um coração inteiro com o nosso Deus. Irmãos, é, o livro de Hebreus nos fala que Jesus quando ele viu a, a recompensa, a glória, ele, ele foi para a cruz assim feliz, isso é expressão minha, tá? Claro que ele falou, pai, passa de mim esse cálice. Mas depois ele falou o seguinte, porventura eu não vou tomar o cálice que o pai me deu. Ele estava vendo lá o prêmio, a, 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 a alegria futura dele. A alegria que ele está tendo agora. Nós estamos falando a palavra dele aqui, estamos chamando a atenção dos, dos, dos irmãos todos, para olharem fixamente para ele, para se aproximarem daquele lugar onde você será recebido individualmente, e você terá um relacionamento direto com ele, onde você vai queimar aquele incenso na presença dele, em adoração, em intimidade com ele, você tem esse lugar na sua vida? Tem. Tem. nós estamos é, próximos de um evento que vai abalar aqui a nossa nação, Brasil, estou falando de rei de Deus, não, estou falando Brasil, vai abalar a nossa nação é, daqui para frente. E como nós já sabíamos, as coisas vão se tornar também mais é, difíceis, assim, polarizadas, à medida que o tempo está passando. E... Eu estou vendo muito irmão distraído. Eu estou vendo a igreja ainda distraída. Será que você não está vendo o que é está acontecendo, não? Será que não, você acha que não precisa usar da sua posição de sacerdote? Alguém que tem ação direta diante do trono do Deus Todo-Poderoso? Será que não cabe a você nenhuma atitude? Vão deixar a coisa rolar? Ah, vai ser do jeito que Deus quiser. Sim, sempre vai ser. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Mas lembre que você está no tempo e Deus não. Se você não assumir agora, outro virá depois. Mas em compensação você não vai ver a salvação de Deus. Passa a sua geração. Passa mais uma vez. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: esse ano aqui na comunidade nós estamos falando, é o ano do clamor. Igreja de Deus, vamos assumir nossa posição e falar com Deus, porque a luta é nas regiões celestes e tem brechas lá que você, você pode preencher. Com a sua ação sacerdotal. Você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho dito o seguinte, alguns irmãos estão vendo o livro de Abacuque como sendo a, o futuro da igreja no Brasil. Pode ser que seja. Não há semente no celeiro, não tem gado do curral, mas eu me alegro no Senhor Deus da minha salvação. Irmãos, eu, como eu tenho dito, a igreja nunca vai andar para trás. Ela pode não andar tão aceleradamente, mas para trás ela não anda, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Agora, nós como igreja podemos escolher em que condições climáticas nós queremos fazer as coisas do Senhor sobre a terra. Porque se nós orarmos pelas nossas autoridades, nós vamos ter dias o quê? Felizes e tranquilos. Agora, se você acha que tudo bem, viver debaixo de opressão, luta continuamente, fica calado. Depois você abre sua boca para gemer. Chegou a hora, irmãos, chegou a hora de você entrar na presença do Senhor e clamar, porque para nós está tudo bem, graças a Deus, nós temos céu, o Senhor vai limpar os nossos olhos, vai tirar toda a lágrima, por mais que eu sofra aqui, eu tenho esperança da glória. Mas eu quero dizer para você, irmão, que está pisando na terra, você ainda não foi arrebatado, você ainda não foi para o céu. Que aqui embaixo se paga com sangue o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o Espírito do anticristo está agindo nas nações cada vez com poder maior. E se você faz de conta que não está vendo, você vai sofrer adversidades você não vai para o inferno, tá? Jesus já lavou, você, você, não, Deus não vai te rejeitar, mas a sua situação será diferente. Então, quero dizer para aqueles mais espirituais, que só ficam voando no céu e não pisam aqui na terra, a nossa função ainda está aqui, ainda está aqui. Jesus está voltando para aqui. Jesus será o Senhor soberano, dos reis da terra. Quando ele estava diante de Pilatos, ele falou o seguinte, o meu reino agora não é daqui. Não é desse mundo. Mas ele vai vir aqui para a terra. A Bíblia está toda falando sobre isso. O livro do Apocalipse é todo em volta desse momento e desse episódio. A terra cheia da glória de Deus e da presença do Senhor aqui. E ele nos fez sacerdotes e reis. Para quê? Reinar sobre a? Capítulo 5 do Apocalipse. Vamos ler porque assim você não fala que eu estou inventando. Verso 9. Entoava o novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque o Senhor foi morto e com o teu sangue o Senhor comprou para Deus os que procedem de toda tribo língua de todo povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão no céu sobre a terra e sobre aí para você não esquecer disso irmãos então vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração Vamos insistir nisso, porque na verdade nós já temos essa promessa gloriosa. Nós já somos o povo do Senhor. Mas chegou um momento especial na terra que ele nos deu o privilégio de viver. E se ele te deu o privilégio de viver esses momentos, é porque ele tem, através da sua vida, coisas a realizar. Eu estava ontem no encontro da mocidade para Cristo. Fez 70 anos, eu participei daquele ministério. E ali eu vi repetidamente, direto e indiretamente, é, aquela, aquele texto de Hebreus capítulo 11, sendo mencionado, os antigos e os novos, né, uma multidão dos que já partiram, olhando os que estão agora é, correndo a sua carreira também diante do Senhor. Uma nuvem de testemunha. E eu me lembro que... Em certo momento lá, logo no princípio da minha participação ali naquele Ministério da para Cristo, nós organizamos uma equipe que estaria trabalhando nos acampamentos. Todo final de ano e meio de ano tinha acampamento, e era uma semana de acampamentos, e a gente tinha que ter uma equipe com a programação toda pronta, a gente fazia isso tudo antes. E eu lembro lá, assim como se fosse hoje, debaixo de uma coberta, na casa lá, na floresta, ali no Alto Colégio Batista, onde era o escritório, e a gente ministrando para aqueles irmãos... Eu falava sobre esse mesmo texto e dizia o seguinte, irmãos, é, vamos observar aqui algo que ocorre dentro do, do cenário aqui do, do, do esporte. Né? É, quando a gente olha uma corrida 4 por 100 ou 4 por 400, a gente olhando de fora não sabe o que está rolando lá dentro mesmo. Mas cada corredor tem um espaço que ele corre bem. Tem uns que correm melhor na curva, outros correm melhor na, na reta. E o técnico ele organiza de tal forma que, somando os esforços de todos eles, eles obtêm um tempo melhor. A passada de bastão é uma coisa crucial, porque não pode cair no chão. E, e é um momento em que também diminui a velocidade, porque você tem que emendar uma com a outra, você tem que receber o bastão com o seu... É, colega correndo lá o máximo que ele pode, e você também já, para não dar buraco na, na corrida. Agora, uma coisa que todo mundo vai concordar, e você vai saber por quê, é que o melhor corredor, ele corre os últimos 100 ou os últimos 400 metros. Melhor. Será que a ficha está caindo aí? O Senhor te separou para a última hora, irmão. Ele te separou para a última hora. Seu corredor dos últimos 100 metros. Nós, a geração que nos sucede, é este momento. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver que eu não estou exagerando com relação ao momento que nós estamos vivendo. Então, quero que você aplique esta realidade, Senhor e eu. O Senhor me separou para correr esses últimos momentos. É o fechamento da corrida. Eu é que vou romper aquela linha que está lá na frente. Então, torna a minha vida significativa. Faz com que eu não envergonhe os que correram antes de mim. E para, como o Senhor Jesus falou, eu posso estar naquele dia de pé na presença dEle. É isso que nós estamos buscando, irmãos, como congregação, como povo de Deus, vida íntima com o Senhor, serviço sacerdotal, consciente, eu adoro a Deus, eu me expresso diante dEle, eu vou para um lugar secreto e ali eu contemplo a face do meu Deus, eu tenho intimidade, eu converso com Ele, eu procuro na palavra, instrução, e o Seu Espírito fala comigo, eu tenho um lugar secreto com meu Deus, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu tenho meus irmãos. O que, que eu estou fazendo para o meu irmão ser mais bem sucedido na vida dele? O que, que eu estou fazendo para suprir a necessidade do meu irmão? Isso é serviço dos sacerdotes. Amai-vos uns aos outros assim como eu amo vocês. E o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Isso é serviço nosso, você está fazendo isso? Você está testemunhando de Jesus para os lá de fora? Ou eles não sabem nem que você é crente depois que você já trabalhou dez anos lá no, no, no mesmo lugar com Ele. Ele não sabe que você invoca o nome do Senhor. Quer dizer, você é igual a Ele. Não que nós nos achemos melhores que ninguém, mas o Senhor Jesus me transformou em filho de Deus. Eu não não tenho jeito de viver no mundo, meus irmãos. Nós não podemos sair dele, tá? O Senhor nos colocou aqui e falou, não te peço... Que os tiros do mundo, mas que os livres do mal. Porque da mesma forma como o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Então não tem como um cristão viver nesta terra sem conflito com o sistema. Não tem. E em algum momento, alguém vai falar assim, epa, peraí, o que é está acontecendo? Por que, é que você não vai junto? Por que, é que você faz desse jeito? Porque você é assim. Meus irmãos, é a luz que brilha. Está brilhando lá fora? A sua luz está brilhando lá fora? Esse é o seu lugar. Sacerdote que você é, você tem que brilhar lá fora, você tem que servir os irmãos aqui dentro e tem que adorar o Senhor diretamente. Essa é a função do sacerdote. Vamos ocupar esse lugar. E vamos largar de mão as outras coisas que não nos levam a lugar nenhum e que tem pesado nas nossas vidas. Lembrando a palavra, desvencilhando de todo o peso e peso do pecado que tenazmente nos acedia. Meus irmãos, o Senhor nos ama muito, muito, muito. Ele tem se empenhado, Ele tem agido em nossa direção. E como eu já disse, se o seu coração aceita essas palavras, se você vai para a sua posição correta, para o seu lugar, diante do Senhor e no meio da igreja, você pode aguardar. Porque o Senhor vai começar a fazer maravilha. Não só porque você está no lugar correto, mas é porque o tempo chegou. E quando eu pedi para o Alex chegar aqui e tocar o chofar. Eu quero que você hoje volte para casa lembrando que o Senhor está tocando o seu chofar e chamando os seus. Ele está juntando os seus. Porque é o momento em que a peleja está cada dia mais forte nas regiões celestes. E ele precisa falar conosco. Ele precisa ter acesso à nossa vida. Ele precisa ter um relacionamento direto com você. Não é sai procurando palavra por aí, alguém que tem uma pregação bonita. Alguma... Para com isso! Vai para a presença dele. Fala com ele, Deus, onde é que o senhor está? O... o que o senhor está fazendo agora? O senhor pode dar um pouquinho de atenção para mim? conversa com ele, pergunta para ele, para de procurar pastor para dizer que se você está fazendo aquilo é certo, aquilo é errado, se é pecado, se não é pecado, vai conversar com o Espírito Santo, irmão, você tem um Deus que é um Deus real, ele te conhece pelo nome, amém, glória a Jesus, dá uma chacarada no irmão aí do seu lado, eu acho que ele não dormiu não, porque eu gritei muito aqui, mas, é importante irmãos, entenda isso, nós apesar de toda esse, esse, essa escuridão que está descendo sobre a terra, nós temos um canal direto com o trono de Deus. E ele vai fazer maravilhas, através das nossas vidas. Ser fortalecido em nome de Jesus. Que a unção do Todo-Poderoso venha sobre a sua vida. E você comece a ficar incomodado consigo mesmo no estado em que você está agora. E que comece uma fome na sua vida desse Deus maravilhoso esse desejo como salmista tinha de estar na presença e nos atos dele, em nome de Jesus, que o brilho da glória e da face do nosso Deus, seja visto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esse ministério e sobre a igreja do nosso Deus, o Todo-Poderoso nas alturas, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe querido.